0: Nå har vi snackat tidigare om kraft för Det är klart det blir producerat mange typer kraftfor och du må ta ett kraftforvalg med kanske speciellt proteininnehåll, PBV och och AT. Skillnader, prisskillnader inte minst. Vad kan vi se si
1: om det Harald? I den förra podcasten så fokuserte ju väldigt mycket på kraftfor mängder och det är ju ofta ensbetydande med energi. Men det er klart at når vi virkelig skal begynne å optimalisere forasjon, så er jo protein, uttrykt som A, T og PBV, helt naturlig å komme inn på. Og ikke minst dette med A- og t i begynnelsen av laktasjon, for det begynner å bli veldig godt dokumentert at god A- -T og t med å booster all i, i starten. Så det är eh, viktigt att det är nok AT i första 100 dagarna också. Mm. Och eh, så är det också sån att har den för låg eh, PBV så går det ut över eh, fördöjligheten i womma och så har det andra vägen också att det, det er är kanske en enda värre situation det att producera et... Eh, et grovfor med middels fordøydelighet og høy PBV, da må, det er en utfordring rent sånn uh, foringsmessig også. Og ja. Da må man prøve få fange opp det proteinet, for det er klart det, det er dårlig utnyttelse at kua pisser dette ut igjen. Ja, det koster jo energi også. Ja, det gjør det, gjør det også, pluss at uh, det koster deg noen kroner å produsere protein <laughs> ja. også. Ja, ja. ja. Nei, så da, da er vi mer inne på fintuning av, av forplanleggingen. Da trenger vi nok et regneverktøy som kan, som kan hjelpe deg å finne den riktige kraftfortypen. For det er som du sier at utvalget er stort. Vi snakker både om PBV
0: og AAT i totalerasjonen. Det er klart, det er to kilder her. Det er grovfore, og så har vi kraftfore. Hva sier du om, eh, om de to
1: kvaliteter? For det første så har vi jo egentlig tre kilder. Ja, vi har eh, inne i, inn i kua også. Ja, og kanskje, ja. Det, kanskje den viktigste. <laughs> Ikke sant? At eh, når vi tänker på proteinforsyning til, til dyre selv, så vil jo mikrobeproteiner faktisk dekke alltid fra... 70-90 prosent, så det er jo dem vi i utgangspunktet ønsker å, å forsyne og optimalisere forholdene for. Men det er som du sier, altså, vi får protein fra grovfor og kraftfor, og det vi ofte glemmer litt i den, den diskusjonen er jo det at den viktigste proteinkilden vår er jo faktisk proteine i, i gras eller i, i grovfor vårt. Det, og så er det det å si at det er jo da først og fremst PBV. Den sammenlengda med regnende proteinformidler så er A og T lavere, men da igjen så er det noe med å gjøre og liksom, optimalisere forholdene i VOMA. Vi har mye pbv i grovforet, en viktig proteinkilde, og da skal vi også utnytte det norske kornet ved at vi ska balansere opp, og det proteine som vi har litt for lite av da i kornet, liksom, og som da har mye lettfordøyelige karbohydrater, det skal vi da balansere opp mot det gode proteine som vi har i, har i grovforet vårt. Og så er det jo en del diskussion om dette med, med A og T i aminosyre, kvalitet og, og, og slike ting. Og da tror jeg nok det først og fremst igjen er helt i første fasen av, av laktasjon, at det er en, en viktig, viktig faktor. Når vi kommer lenger ut i laktasjon, så, så mener jeg at det er pbv som er den, den viktigste faktoren, fordi at eh, bomba er så god til å produsere, at det for den der kua, at skälen at det egentligen er en reell minimumsfaktor. Mm. Så derfor så, så er det är då se samspelet mellan mellan og och og och utnyttja det norska kornet bäst möjligt i den här foderarsen och där klart då då står grovfoder också i en nyckelposition då.
0: Och då vilken nivå proteinivå vil vi ha i grovfoder hvis vi ska önskas nu?
1: Nei, har vi jo, tidligere så snakket vi om en 14 prosent råprotein, og det kunne være fornyftig den gangen kanskje hvor, hvor proteinprisen var, var lavere. Nå ser vi at, at prisen på proteinråvarer har økt. Vi har fokus på å høste grovfore tidligere. Vi drar med oss en positiv proteineffekt på det, så åter vi snackar fort en 16 17 råprotein som ett nivå som som gör att vi då får utnyttja de norska korna på en på en best möjliga måte då. Om ett sånt grovfoder då så
0: så är det aktuellt att bruka två kraftfôrslag, kanske bruka ett kraftfôr som har täcker den ATN tidig laktation och så har den grundration som du som vill göra som vill utgöra mer och mer ta
1: med, med en byggrøp i, i bunn? Ja, absolutt. Jeg tror det er på en veldig viktig poeng der, å kunne sikre tilstrekkelig med at og T, kanskje innenfor de første 60 dagene av laktasjon, og så ha mer fokus på, på PBV og sånn utover i laktasjon, og da tror jeg det er at... Har du, har du lagt grunnlaget i grovforet med... 16-17 råprotein, så klart du kan fase inn ganske store mengder med, med korn, altså det å bruke pelletert byggrøp med minerale vitaminer i, det er, det er en veldig spennende foringsstrategi det. Mm.
2: Når det gjelder protein, uh, nå snakker vi om uh, melkemengde i sted. Jeg som har regnet mye på fullfora, uh, er veldig opptatt av protein som vi snakker om. Jeg skulle ønske om vi hadde en litt sånn en tommerfingerregel, eller i eller annet som var litt enklere å regne ut fra, og kanske avmystifisere det her sånn, uh, proteingreinet. Eh, i dem skal jo ha en viss mengde med protein, og har du det ikke i gråfåret, så må du ha det i kraftfore. Eh, men det er väldigt viktig i forhold til vi skal velge i kraftfore, det er proteinet utrolig viktig. Har vi noen tommelfingerregler?
1: Ja, om den er en tommelfingerregel, du må kanskje gjøre noen mellomregninger her, men men i så kan du ta, si at en ku trenger 2000 gram AT per dag. Og så er det det som skaper respons i mjölk, det er jo egentlig A per energienett. som vi da sier 2000 gram per dag, og så trekker du fra 400 gram til vedlikehold, og så, og så sitter du igjen med... Ja, 1600 gram, og så deler du det da på energibot til mjølk, så da er du veldig i nærheten av det som er det anbefalte nivået, så derfor tommelfingereggene her da, det er 2000 gram. Da, hvis du liksom kan i hueregne det, så, så er det ikke så langt ifra på en som mjølker 30-35 kilo med mjølk.
2: Så hvis du har 12 eh, kilo tørstoff i grovford, med cirka 75 gram AT, så har vi på, er det som har kalkulator?
0: <laughs> ja, vi står har 75 12 kilo tørstof, var det det sa?
2: Ja, 12 kilo tørstof ganger ikke 75, 75 gram AT i gråfore, så har vi på 900 tør, 900 gram med AT. Så trenger vi 1100 gram AT i den mengden med kravfor vi skal bruke, og skal vi, om vi skal bruke 9, eller om vi ska bruke 11 kilo kravfor, så er det med på å bestemme hva mye A vi ska ha i, i kravfor. Så skal du bruke 10 kilo uh, kravfor, så skal vi ha 110 gram med A og T, ja. altså 11, uh, ja, 110 gram A og T i kravfor per kilo kravfor. Uh, det var liksom A og, og så har du PPV-en der da, uh, hva vel vi gjøre, pluss 20. Plus, uh,
1: 20, og i eh, kanskje litt grann under, altså mellom 10 og, 10 og 15 i, i, i totalrasjonen din. Så, så det er jo der vi egentlig ligger. Men der og igjen så bruk urea i mjölk og sier som så at eh, ligger urea i mjölk på rundt 4, så, så har du en pbv pb på runt 300 gram per dag. Da.
2: Så hvis du har 300 gram per dag og du har da for eksempel litt stert grovfor, fordi vi prøver da, å lage bedre gråfôr, har vi da ja, 50 gram av eh, pbv i gråfôret, og det med til 12 kilo, så har vi på se si 12 ganger, ganger 50, det er 600 gram med pbv, det vil si vi skal egentlig ha minus 300, og minus 300 ganger, eller del på de kilo kraft vi ha, hvis det er 10, da, så skal vi ha minus, minus 30. pbv på 30. Mm. Altså, det var litt for å det her med protein det er, det er eh, nå vet jeg, det var litt sånn enkelt da, men eh, likevel så skulle da her kravfor som da er minus 30 pbv og 110 a.t.
1: Ja, nei, men du har helt rett og, og det er klart, det er, vi ser jo de da høye pbv-verdiene og så kommer vi upp i ja, 16-17 prosent råprotein i kravforet så snakker vi minst 50 gram PBV och uppover og det er klart ska du då utnyttja det så, så må måste du in med några kraftor med, med negativ PBV och då är ju då den foderingsstrategin med, med to två som som da kan justeras i förhåll till varandra för att träffa det det PBV-nivået så det är en absolut en intressant strategi da. Men snacka vi alltså vi snackar
0: lite om AT de første 60 70 dagar skal vi ligge høyere per lite mjölk der?
1: Ja, det er jo det som man ser da. Nå har det kommet enda noen nyere forsøk på dette her, og det er i hvert fall helt tydelig at att gasse T gasser på, på, på produktion i, i starten, hvor høyt man da skal ligge, det er jo litt usikkert. Men jeg ser jo det at skal det ha den der boost-effekten, så, så bør det nog ligge en, en 25-30 prosent over det som liksom vi snakker om et, som normen, eller hva man skal si for noe, for, for senere ut i ut i laktasjon. Men det de nyere forsøkene kan vise at du skal faktisk ha det høye A-T-nivået i en veldig kort periode. Man snakker jo faktisk under 14 dager, kanskje bare ned mot det uke, etter kalving rett etter kalving de første dagene etter kalving men klart, akkurat okay, den er ikke så veldig godt videnskapelig dokumentert men, men det er noen indikasjoner på at det faktisk er virkelig er med å gasse på mjøltproduksjon i starten også.
0: Men det er klart da det, det setter jo en forutsetning for uh, hvordan uh, hvordan er i fjøset hvordan er på forberedt ikke minst så kua virkelig har muligheten til å Ta opp noe mat her da.
1: Ja, ja, helt Nå,
0: satt på turboen. Ja,
1: men jeg, men jeg vil nok si, hadde, hadde jeg selv drivet i uh, mjerkproduksjon og uh, liksom fått den, uh, den informasjonen, så... Uh, jeg tror nok jeg hadde flyddeveggen og med en storsjekt med proteinkonsentrat og, det, og, og delte og plukket ut uh, noen sky, hvis han hadde hatt mulighet til å gi det i roboten, eller lagte det også, sånn at jeg uh, virkelig har fått testet dette, for uh, klart begynner han å øke mjølkeytelsen 10-15 prosent ved å protein i en 14 dager i starten av lagtasjon så tror jeg, da er det god betaling for det, den storsjekken med proteinkonsentrater. Men som sagt, det, et, dette er ganske tidlig i forhold til liksom, nivå, lengde og sånne ting, men det, det er såpass sterke indikasjoner på at uh, dette er interessant, så det å prøve ut litt av meg selv, uh, å gjøre hverdagen enda mer spennende, uh, det låter det bra då. Men hvis du sier alltså
0: du har et proteinkoncentrat som innehåller 200 gram AT ja. per kilo. Rätt det. Och så ska du øke 20-30 Ja. Alltså då vi om en 2-3 kilo med det koncentratet de ja. första 14a. Jag
1: tänker 14 dagar då faktiskt. Ja. Ja, ja. Nei, men det
0: den måste vi kanske komma tillbaka till. Men det är väl lite artigt att diskutera nya ting då. <laughs>
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja.
0: har et forhold til, det er jo urea-tal. Det får du jo uh, tikkene inn stadig vekk. Hvor lukt kan vi gå?
1: For det første så har vi jo sett at det er en uh, god sammenheng mellom uh, urea og PBV. Sånn at uh, det er det som gjør urea som en interessant uh, styringsvariabel uh, tilgjengelig. Uh, jeg vil nok begynne å heve øyebryna litt når vi kommer ned på 3,5. Jeg ser jo det at er det mellom 4-4,5, så er det liksom mitt i blinken. Ja, men det er klart, begynner å komme ned på 3,5, så er det ett eller annet som, som kanskje er litt subopt som alltid var om. Mm.
0: Og når vi ser övers på stegene, så vil vi helst ikke over sex?
1: Nei, og, de, og det er nok flere årsaker til. Det har jo vært satt i sammenheng med dårlig, dårligere fruktbarhet. Mm. Det er liksom den delen, altså, som du sier, altså for mye, og det må jo dyre kvitte seg med, og, og det krever energi, og da er jo tommelfingeregelen det at tusen uh, gram med pbv ekstra per dag, det er energienholdet på nesten en kilo mjölk. Så det er klart uh, ingen er tjent med, hverken i forhold til miljøet eller uh, i forhold til forutnyttelsen, at den uh, ligger for høyt i, i PBV også.
0: Vi Og har jo mange eksempler på det uh, i det siste, der de virkelig går in for å produsere et godt grovfor med høy uh, proteininnehold. Så har de byttet ut mye av det tidligere kraftfor med byggerøp, for eksempel, og har veldig gode resultater. Der har du rett og slett utnyttet at ha har gjort en god job på,
1: på jordet. Ja, da, og, 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 og igjen så er det å vite hva grovfor inneholder. Det å ta grovforanalyse, vite hvor mye protein eller pbv man har, og så og velge da kraftfor utifra det. Og som du sier, altså vi har jo vært flere eksempel på de som nå bruker en del eh, pelletert byggrepp eh, i, i rasjon med, med veldig gode resultater. Så det er noe med å, å kjenne hva man har, og så legge opp foringen deretter. Da. Og så kan du si, en, 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 nå har vi snakket en del om A, T og og PBV, men det er klart at spesielt i den første fasen av laktasjon, så, så er jo groferopptaket litt lavere, appetitten på kraftvor er, er god, og, og her er det jo individuelle forskjeller mellom dyr også, så det er klart det er en risiko at man kan fore på et dårlig vondmiljø, så det er også jo, Tenke kraftvårdblandinger i forhold til vondmiljø, det er jo det er viktig. Og så har du jo i styringssystemene, du har dette med tyggetid for eksempel, det er jo også en, en veldig interessant variable å følge med på for å, for å se om det er ett eller som er i ferd med å skje i forhold til et dårlig vondmiljø. Mm. Og da er det kanskje sånn at det er kanskje ikke den absolutte verdien man bør legge vekk på, men heller endringen over tid, trenden, som, som er viktig. Og så tror jeg nok kanskje det at uh, du ska bruke den både som en indikator på besetningsnivå, och så kan det være enkeltdyr som av en eller annen grunn slår, slår kraftig ut. Da.
0: Søren, du er jo ofte ute i och tygge tyggetid. Mjølkefrekvens er jo også med på å si litt om hvordan kua er på etakraft for. Hva, hva ser du på?
2: Nei, men akkurat som Harald sa i sted, så det her med at noen som sammenligner taler, det kan jeg ikke gjøre. Det er veldig besetningsmessig, altså på besetning. Så det kan svinge en del, litt sånn spesielt i beitesesongen, så ser vi at det svinger en del, men det enkle individer er det ofte i hvert fall i det, det syns ganske godt, og vi får varsler om det også det er utrolig spennende med 20-10 og det og ikke minst ettertid, det blir avgått sammen, så den blir late, hvis 20-10 er gående, at de blir late, så er det ikke så flinke til å gå i robotten heller så melkefrekvens og, og, og 20-10 henger ofte litt sammen.
1: Ja, vi kjørte jo en tester for ett par år siden hvor vi på deler av besetningen gikk ned to kilo med kraftfor per, per ku per dag og da så vi det med en gang på, på tyggetida mm. og, og etetida, så det er jo en klar indikasjon på att uh, da uh, switchet dem litt og, og faktisk spiste enda mer grofvor, sånn at som du sier, altså den trendutviklingen der, og, og vi studda har lust att utfordra delar av besättningen så att 5 20 till exempel så si att när nå trappener kraft för lite halare eller lite på, på de d så er det en ting jag följer med då på mjölkytelsen men följ också med på tyggtiden för att om visst den där går opp, så är ju det tyd på det tegn på att här knalldröm vise numerigrofor. Mm. Och vi vi har ju
0: sammen gjort några försök på akkurat det där vi har delt en besättning i to like grupper i den grad det går att göra en besättning då. Eh uh, och där vi har gått ner to kilo med kraftfor på halva besättningen och inte den andra og sett vad som
1: har skett de nästa 30 och 60 dagarna. Ja då da, och då målade vi ju foreffektivitet och det var jo ikke nok en god grofokvalitet, men de mjølket i hvert fall ikke noe mindre enn de som fikk 2 kilo kraftvår mindre.
0: Nei, de, de økte jo i fett, og de mjølket kanskje litt mindre i liter mjølk, men EKM da, ja. som er viktig, ja. så, så matcha de de andre ja. veldig godt. Ja. Så det viser jo litt om potensialet. Det er kanskje det
1: vi huger litt etter å få, få øve opp for, at det er muligheter ja, litt det vi snakket om i den forrige podcasten, liksom det er at jeg tørrer å trykke litt. Mm. Det å kanskje da ta ut noen dyr, og så utfordre dem for å, for liksom å få kunnskap og vinne erfaring med like, den mjølketabellen som jeg har liggende inne på, det og det laktasjonsstadiet. Og så, kanskje ska skal kanske det, kanskje jeg gir litt for mye kraft over, og så og så ser han da hvordan dette er i går på, på noen dyr, og så kan det være andre veien, hvor han ser at de dette jo så fort i mjølk, jeg må faktisk justere opp igjen så fort som mulig.
2: Når vi har robotter, så, så, så er det jo veldig mye fine tall å få, men ikke minst så har vi mye historik. Så hvis vi nå gjør som har sier, at vi forsøker oss frem litt, og men jeg er på hvordan det hadde gått, for det er veldig fort å glemme, men så har vi historien. Så alltid, kan alltid gå tilbake, eller er det noe som har, har seg forandret seg? Og litt sånn som vi snakket om etertid, eller tykketid i sted, jeg, jeg tror nok at det er en del som ligger ganske høyt i krafford, som eh, kunne kanskje gått litt ned, men tykketiden, med, eller etertid, kan også med til å få oss i... Eh, dårlig bein. Vi ser mange plasser der vi snakker om at de kanskje går litt dårlig i robotene blir late, men er det syrt i vommet over lengre tid, så får vi beinproblemer. Og noen av disse tingene kan ta stammet ettertid, men ikke minst hvis man føler man får de problemer, ja, men da kan vi gå tilbake og se har har det forandret seg? Har vi fått noen forandringer, er det det som gjør det? Er det er ikke nødvendigvis bare at den blir late, men den må rett og slett ha litt vondt i beina. Og er det er jo den dialogen med klausjæren da. Har vi hatt noen forandringer? Har vi, har vi noen problemer der? Ja, da må vi kanskje gå inn og se på, på blant annet tykketid eh, og så videre. Så historiken er der, og det mener jeg er viktig for kanskje å forsvare på, på noe av det, eh, de ting vi opplever i hverdagen da.
1: Da er vi liksom tilbake til noe av dette med å være litt datadrevet men da må man jo ha litt interesse for tal også det er jo liksom å virkelig se nytten av, av de tallene mm. og da kan det også være å, å ha en, en gjeng med kollegaer rett og slett, så hvor man har erfaringsdeling samles nå og da og være åpen på, sine, på tallene sine og så rett og slett diskutere, sånn ser det ut hos meg, hvordan ser det ut hos deg, ikke sant, hva lærer vi av dette her, så, sånn sett så er jo de tallene veldig interessante hvis han bare er litt opptatt av å det med noen gode kollegaer da.
0: Ja, det er, det er jo ikke noe som er morsommere enn å på ett sånt
1: møte der folk
0: legger alle talene på bordet
1: och vi får diskutert. Det lærer vi veldig mye av. Ja, noen er gode på det, og noen er gode på det, og alle har noe å lære, ikke sant, så så det är jo verkligen uppförde till kollegalärring som det så populäriteter och kollegadelning då.
0: Jag sören tyggetid, det får vi ju daglig registreringer på på besättning och på enkelkyr. Vad brukar du ta till när plinge dig är rör
2: Tykkertid eller ettertid, det blir i ugangspunktet det samme. Hvis ikke jeg har noe foskifte, eller på beite, eller på en måte, så går tykkertid ned, så er noe det første se på, det er fittprosenten. Hvis fittprosenten henger på, eller også går ned, så, så er det litt i forhold se ofte på melkefrekvensen, om de uh, ikke går så ofte heller. Så... Um, men først tyggetid, eller motsatt, kan også være fettpåsenten går ned, så følger med på tyggetiden, men de to henger veldig mye sammen og det henger selvsagt uh, sammen med drøvetygninger. Mm. Og survab. Ja. I noen tider faktisk også, uh, kanskje litt i forhold til tildeling av fôr. Mm. Uh, litt lite fôr på fôrbrettet. Mm. Uh, ja, uh, der appetitfôring er, altså, da skal det være fôr hele tiden og det er, ikke, det er ikke sånn fôrrester, det er det godt fôr som er lik hele tiden, hele døgnet.
1: Men hvis du da du ser en, en nedgang i tyggetiden her, du ser en effekt på fettprosenten, går du da in på enkeltdyr og prøver å identifisere hvilke det er, for det, det, er, det kan jo ha noe med... Ja, hierarki, noen uh, kyr er litt underdannet, de kommer ikke til hvor de forberedte lenge nok, og det er kanskje helt på grensen på appetittforing, og så har du noen sånne taperkyr, vil du da kunne se det også på enkeltkyr, eller identifisere de enkeltkyrene da?
2: Ja, altså, vi kan, men ikke minst så kan vi gå inn gruppevis, det vil si i utgangspunktet jeg går inn på 1. kallisjøene og ser også, uh, om, om det de som har, har tapt eller gått misten i 2010. Men uh, ofte så er det litt morsomt, fordi hvis du ringer til bonden, hvis du ser disse talene, eller snakker med en, så har de ofte en eller annen forklaring på det, at det er et som har skjedd. Så uh, den er utrolig viktig, uh, den 20-tiden, og ettertid, ikke minst de arbeidsamme.
1: Kan du bruke den tyggetil til å si noe om stabiliteten i i at, eh, La oss si at eh, det er ikke bestandig er like fullt på, på forbrett, og du får ganske store svingninger i fra dag til dag. Vil det da også kunne være en indikasjon på at eh, managementet kanskje ikke er helt, uh, helt på
2: sted? Ja, det er uh, typisk de fyrs hvor vi har vekter fyrs, så kan jeg jo se begge deler for da kan jeg gå inn og se at vekterne ikke har kjørt for eksempel, det gir utslag med en gang da spiser de mye mindre og da når det da endelig er fyr igjen og, og kanskje da spesielt på den som er etetid da, da får vi store utslag da men det er nok den gjennomsnittet, for jeg husker ikke om det er sju dager i ukes gjennomsnitt på drøvtykkingen. Det er ofte den som jeg følger med på. Så du får noen, en del utslag i løpet av døgn, men uh, gjennomsnitt, hvis gjennomsnittet er det verdt for uke for uke å gå nedover, da er det noe på gang.
1: Altså en viktig indikator å forholde seg til?
2: Ja, absolutt.
0: I et uh, robotsystem så har vi jo uh, veldig mye data inn. Uh, vi får jo ut uh, laktasjonskurver på enkeltkyr og på grupper. Er det noe som vi kan bruka aktivt i utviklingen, ta gode kraftfålister
1: da? Ja, det tror jeg absolutt. Uh, det, det er jo som sier en indikasjon på... Mjølkeemnet kan jo også være en indikasjon i forhold til helse på, på dyrene. Og du kan jo liksom starte så enkelt å si så at det mjølker ikke av ingenting. Ikke sant? Sånn at utviklingen i laktasjonskurven vil jo egentlig si noe om, om foropptaket hos dyrene, og ikke minst om du har klart å holde ytelsen godt i den første fasen av laktasjonen, for det er liksom en betingelse for at du ska få en, en flat laktasjonskurve. Også. Også er det min erfaring er at skal du gjøre de vurderingene, så, så må du ha noen å sammenligne med. Det er da, la oss si at du tar utgangspunkt i første kalvere, det kan være andre kalver, det kan være vaksne kyr, altså tre grupper. Och så sammanligner du då enkeltyr innanför de gruppene från det genomsnittet och kan du identifiera enkeltyr som med en eller annan grund faller raskare i mjölk till exempel än en genomsnittet då. Så så absolut det att studera laktationsgrupper det kan være nyttigt Og det är klart att har du då dyr som faller rast i mjølk, og laktasjonskurven viser det, så er det kanske et tegn på at du har vært litt knippen med, med kraftfore til, til det dyret, for det har kanskje ikke den grovforkapasiteten som man egentlig hadde håpet, för det er klart at det, det er store individuelle forskjeller i dette her.
0: Ja, det er klart att det er store forskjeller mellom dyr.
1: Og så ser vi også det at og det så at vi har regna gjort noen tester på for, for mange år siden hvor vi kan si innenfor et laktasjonsstadie så på spredningen av i ytelse med, igjen innenfor de ulike hovedklassene altså ferske kalver andre kalver og voksne kyr Och visst du då hade väldigt stor skillnad, låt oss si, rundt 100 dager i dagsrött mellan mellan djuren så er det också en indikasjon på att du har lite dårlig förutnyttelse. Då er det då är det rätt stor variation i grovfoderupptaget av en eller annan grund sånn at, uh, uh, så att visst varierar som bynna att en 20-25 så är klart då då vill jag nog management där också. I första del podcast så så
0: snackar vi så vitt lite grann om kvigen. Mm. Vi la på en halv kilo. Mm. det är klart, det är kanske lite enkelt. hvis vi har en grovokvalitet som är på 0.8 då. Ska vi ge dem kanske 1 kilo extra eller vill du fortsätta tölle på en halv kilo över de vuxna kyne?
1: Ja, det tror jag är väldigt avhängigt av hur uh, gott utvecklad de de kvigen är eh och då när så tänker jag inte på feite kvige men då tänker jag kvige med, med stor ramme rätt lätt och visst de, den rammen är stor så vill jag nog själv om du har där lite uh, dålig grovför så uh, så vill jag inte ge något extra på på dig och så är nog lite mer osäker på uh, vis du har en kvige som er väldigt som är väl fet då kan det faktiskt henne för att bära igenom den första laktationen att du kanske må acceptera att grovfoderintag inte är allvärlden och er, er kanske ikke någon supermjölker eller men för å få sån förnuftig igenom den laktationen eller satse på nästa att den där ligger lite högre oss. Men, men det är klart kvigeopptrettet er, er viktig det å ha gode godt utviklet kviger, og det er klart det er tre første måneder med, med kalven frem til inseminering og fra inseminering og frem til kalving det er som liksom tre nøkkelperioder her så, så spesielt den kanskje de to, to viktigste periodene er jo faktisk den frem til tre måneder og fra inseminering og frem til kalving
0: det- da har vi jo planer om å en egen podcast på Søren, så vi skal la den ligge, men det er kanske den viktigste perioden i, i KUAs liv. Det er jo første levedøgn. <laughs> så, men det skal vi ta opp i en annen podcast.
1: Mm, det synes jeg absolutt jeg skal gjøre, for det der er det veldig mange spennende temaer å ta for seg også. Ellers har jeg opplevd selv, da,
0: der du kanskje har vært litt for gnien med kraftforforbruken på kvigen, så mjølker de jo for så vidt greit nok første laktasjon. Men på andre laktasjoner så mjølker de omtrent akkurat det som de gjorde i første laktasjon. Altså, de har tæret av seg selv. Ja. Og de har en spesiell evne, altså kvigen, til å offre seg selv for, å, for at Calvin skal overleve. Det er det som står i på dem og så, og så får de da en smell på andre laktasjon. Mm.
1: Ja da, og det har vi sett, går du inn i q kontroll og gjør noen analyser, så er det, som du sier der, så det, det ser en del tilfeller av, for det er jo sånn at IQ er vel egentlig ikke ferdig utvokst før etter fjerdig laktasjon, og... Selv det er godt utviklet kvige, og da vi på NRF-kvige som er 560-580 kilo med kalving. Selv hun vokser rundt 50 kilo i løpet av, av første laktasjon. Og det er klart at uh, hvis hun da er litt, uh, dårlig utviklet, så klart hun, hun får en tøff første laktasjon og tapper sig ganske mye. Hun får heller ikke utviklet seg sånn som hun har behov for, og så får hun da en smell på andre laktasjoner. Så det, det å, å for eksempel jævnlig brystmål i kvegen sine få en indikasjon på hvor store de er, hvordan... Oppdrettet er i ulike faser, det er også uh, veldig viktig.
2: Kraftfortilleling, så øh, tänkte jeg på at Harald har nevnt det her med, med kanskje du sitter i forhold til to kraftfortyper. Og hvis opp til 100 dager er det viktig å få inn mye AAT, altså at kuer i KU ugangspolenskjø, selv og flinke til å produsere en AAT i så er vi jo nødt til å ha to kraftforslag. Og om de to kraftforslagene går i roboten begge to, eller i roboten og Cosmix, eller eh, man har et AAT-krafford eh, eh, i og har et med energi-rikt energi forut i mix for eksempel, byggrøp eller annen korn. Eller, så må folk øh, virkelig tenke på når de enten bygger for oss, eller har lyst på å utforske dette her, at øh, to kraftfottyper er litt nøkkelen for øh, maks og ikke minst utnyttet proteiene våre i grov for det.
1: Ja, jeg tror det er uh, viktig og ikke minst uh, kanskje en aller viktigste ut fra et protein uh, perspektiv uh, fordi at uh, ja, vi sier at vi ønsker et proteininnoll i grovfôret på 16-17% og så vet vi at dette her uh, varierer, ikke sant? Uh, Førsteslotten kan ligge på et gitt nøvå, annenslotten og så er det jo litt avhengig av hva slags utforings har, uh, om man da kan ha mulighet til å blande dette her uh, fôret är du har det två så kan du i mycket större grad eh, tillpassa kraftvor eh, kvaliteten till då det, det grovformen har.
0: Ja för det är klart vi vi sticker har den möjligheten så måste du på en mode betala et dyrt kraftfor all over. Mhm.
1: Det är i alla fall det är i alla eh, klart at eh, det då då göra den investeringen for möjlighet med med två den eh, i et litt sånn perspektiv, så tror jeg den fort kan betale seg oss. I tillegg så har du muligheten til å, å gi
0: på litt mer gass der, det er, der du påvirker produksjonen nå.
2: Ja. De stedene hvor vi har kanskje litt svingende kvalitet på rundballer, litt avhengig av eh, mange jorder og litt sånn, har du to kraftfottyper som er litt forskjellige, så er det ikke direkt ikke direkte et forskifte. Hvis vi har på følelsene vi får inn, får inn rundballer som kanskje har litt dålig protein, så er det jo øket litt på med protein, det på er mest protein, og minker litt på den andre. Da er jo mikroberne, liksom, de er jo der, de skal bare offre med det, så det vil da være et, et mindre... Mindre fortskift, ja. ja.
1: Det ser vi jo, det har jeg selv sett mange ganger, når det har vært tatt grovforanalyse på, på skiftenivå, så ser vi betydlig variasjon i proteininnhold fra skifte til skifte, og det er klart det har litt med, med gjørselingsstrategi, avta, avstand til fjøset, hvor har du kjørt på hustegjørsel, hvor har du bare brukt handelsgjørsel, for eksempel, og det, det skaper jo variasjon i proteininnhold i grovfore fra skifte til, til skifte, og det er klart at hvis du da har utgangspunktet to kraftforslag med litt forskjellig PBV, så har du en unik mulighet til å till att justera och det er som Søren säger alltså det vill liksom inte vara det samma som om liksom du har ett forskifte med to grovfor kvaliteter där är egentligen bara att justera ett förhållande som som QA takler tacklar tacklar bra då. Igår
0: yes, har vi i januari sära 2 podcast där snackat om kraftförluster och justeringer. så det har helt klart et sugende behov da, for å se på dette her med kraftforlister og åsten det gjøres så vi har jo planer om å så stikke ut på gardsbesøk og og gå gjennom åsten det kan gjøres. Søren, du blir med du på tur?
2: Ja, ja hvis, jeg, hvis jeg må. <laughs> ja, ja du, du liker fjøslokt du, så det går bra. Ja, ja, ja. Nei, det er det, det er det viktigste. Det er veldig artig da.
0: Og så har vi planer om å lage kanskje noen utgangspunkt med forskjellige groffekvaliteter som kan brukes på de forskjellige gardene som ett utgangspunkt, vel å merke. Så det er enklere å begynne et stelle. Så er det igjen oppfordringen da, til å prøve seg frem litt og, og forske i egen besetning. Så da må jeg få takke for denne gangen. Takk, Harald, for at du er med og bistår. Og søren, så ses vi plutselig En Den høres plutselig igjen.